0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das zwölfte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, weil das so ist, dass wir umgeben sind von einer solch großen Menge von Menschen, die durch ihr Leben die Wahrheit der Worte Gottes bestätigt haben, lassen uns jede unnötige Belastung lasst, lasst uns jede unnötige Belastung von uns abwerfen und auch die Schuldverstrickung, die uns so leicht umgarnt. Lasst uns mit Ausdauer den Wettlauf durchhalten, der vor uns liegt. Lasst uns den Blick erheben zu Jesus. Er hat den Grundstein für unser Vertrauen gelegt und steht auch schon als Sieger an der Ziellinie. Er hat mit Blick auf die unübertreffliche Freude, die vor ihm liegt, den Kreuzestod auf sich genommen. Jesus steht an der Ziellinie und wir befinden uns noch im Wettkampf, im Wettlauf, gegen all das, was uns bedrängt, was uns umwerfen will und was uns daran abhalten möchte, dass wir ähm, die Ziellinie überschreiten. Es ist ein Kampf gut gegen böse und wir sind nicht ohne Waffen unterwegs. Wir haben die Waffenrüstung Gottes, wir haben sein Wort, wir haben seinen Geist, wir haben seine Liebe und seine Weisheit und wir sind gestärkt und wir sind in der Lage, dieses Ziel zu überqueren. Weiter heißt es, er hat die damit verbundene Schande nicht beachtet und sich so am Ende auf den Ehrenplatz zur rechten Seite des Thrones Gottes gesetzt. Wer heute über Gott redet, wer heute über seinen Glauben redet, der fühlt sich schon oftmals als jemand, der, ob er das will oder nicht, von anderen beschämt äh, angeschaut wird und durch sie dann sozusagen die Schande empfängt. Aber ja, sie wissen nicht, was sie sagen, was sie denken, was sie tun, Entscheidend ist, was wir sagen, was wir denken, was wir tun und vor allem, was wir glauben, an wen wir glauben. Und dass wir an die Wahrheit glauben, dass wir an Jesus Christus glauben, der Sieger, der den Lauf schon vollendet hat und der die Ziellinie schon überschritten hat und der dort auf uns wartet. Weiter heißt es, Stellt euch ihn noch einmal vor Augen, der solch einen starken Widerstand von sündigen Menschen auf sich genommen hat, der solch einen starken Widerstand von sündigen Menschen auf sich genommen hat, damit ihr nicht müde werdet und eure Seelen nicht matt werden. Jesus hatte einen riesengroßen, starken Widerstand. Er wurde sehr, sehr schlecht behandelt und sein Tod war das Übelste, was man sich überhaupt vorstellen kann, wenn ein schuldloser Mensch für die Welt stirbt. Das ist der schlimmste Tod, den man sich vorstellen kann. Es gibt unschuldige Verurteilungen, es gibt unschuldige Todesurteile, ja, aber das betrifft meist nur eine Person oder eine kleine Gruppe, dass man ähm, wegen ja, eines falschen Schuldspruches verurteilt wird. Aber kein Mensch ist jemals verurteilt worden, ähm, um die Last der Menschheit zu tragen, um für die Sünden der Menschheit ähm, ja, gerade zu stehen und um sie in freiheit zu entlassen denn wenn jesus nicht für uns gestorben wäre dann wären wir in die ewige verdammnis dann hätten hätte unsere schuld uns die ewige verdammnis gebracht aber weil er es tat und weil wir die möglichkeit haben uns von ihm vergeben zu lassen und unsere schuld wirklich von uns nehmen zu lassen uns die erlösung schenken zu lassen aus diesem Grund können wir frei sein. Jesus sei Dank. Weiter heißt es, bzw. der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Kampf gegen die Sünde. In eurem Kampf gegen die Sünde habt ihr euch noch nicht bis aufs Blut eingesetzt. Dabei habt ihr schon die Ermutigung vergessen, die Gott euch gegeben hat, weil ihr seine Töchter und Söhne seid. Mein Kind, achte die Erziehung Gottes des Herrn nicht gering und werde nicht müde, wenn er dich korrigiert. Denn Gott erzieht denjenigen, den er lieb hat, und er diszipliniert jenen, den er als einen Sohn, den er als seinen Sohn oder seine Tochter bei sich aufnimmt. In seinem Haus, in seiner Familie können wir gewiss sein, dass wir eine sehr gute Erziehung genießen. Und wir sind nicht verwildert, wie es viele Kinder sind, die keine gute Erziehung genossen haben. Wir haben alle Maßregeln, die nötig sind, um zu reifen, um Weisheit zu zu erlangen und um voranzukommen und um das Ziel zu erreichen. Ab Vers 7 heißt es, nehmt das, was ihr erduldet, als Teil eurer Erziehung an. Ja, wenn Gott etwas zulässt in unserem Leben, dann können wir gewiss sein, dass es ein Teil unserer Erziehung ist. Nur wer fällt, und wieder aufsteht, wer Fehler macht und diese Fehler als solche erkennt und mit Gottes Hilfe sie ähm, ja, korrigiert und einen anderen Weg einschlägt, der kommt am Ende ans Ziel. Weiter heißt es, denn Gott behandelt euch als wirkliche Söhne und Töchter. Was wäre das denn für ein Kind, dem sein Vater keine Erziehung zukommen ließe. Wenn ihr aber gar keine Erziehung erfahren würdet, die doch alle beim Heranwachsen erlebt haben, dann wärt ihr ja uneheliche Kinder und keine erbberechtigten Söhne und Töchter. Wenn wir uns entschließen, ein Leben mit Gott zu führen, dann gehören wir zu seiner Familie, dann sind wir sein Kind. Und dann sind wir erbberechtigt. Berechtigt, das ewige Leben entgegenzunehmen. Das ist unser Geschenk. Dass der Tod uns nicht mehr, dass der Tod nicht mehr das letzte Wort hat, sondern dass wir das Geschenk des ewigen Lebens durch Jesus bekommen. Das ist das Erbteil. Ein Erbe sieht man erst am Schluss. Noch sind wir hier unterwegs, noch haben wir nur den Erbschein in der Hand, den wir erst dann einlösen können, wenn Jesus wiederkommt und richten wird die Lebenden und die Toten. Aber wer sich jetzt und heute bekehrt, der hat den Erbschein in der Hand und der Schuldschein ist zerrissen. Weiter heißt es, ab Vers 9, es ist doch so, Unsere leiblichen Eltern waren gleichzeitig unsere Erzieher und wir hatten Respekt vor ihnen. Sollten wir uns deshalb nicht umso mehr ihm, dem Vater der Geister, unterordnen und dadurch das wahre Leben finden? Ich wiederhole, es ist doch so, unsere leiblichen Eltern waren gleichzeitig unsere Erzieher und wir hatten Respekt vor ihnen, sollten wir uns deshalb nicht umso mehr ihm, dem Vater der Geister, unterordnen und dadurch das wahre Leben finden? Wenn wir uns dem unterordnen, der uns gut tut, dann werden wir das wahre Leben finden. Weiter heißt es, unsere Eltern haben uns ja nur eine kurze Zeit erzogen, so wie es ihnen richtig erschien. Doch Gott erzieht uns so, wie es wirklich von Nutzen ist, sodass wir an seinem durch und durch lauteren Wesen Anteil gewinnen. Erziehung ist nicht gleich Erziehung. Jede Eltern erziehen ihre Kinder völlig unterschiedlich. Es mag sich wohl ähneln, aber es gibt kein pauschales Erziehungsmuster, äh, äh, wo sich jeder daran hält. Ich denke mir mal in den kommunistischen Ländern und den Ländern, wo es Diktaturen gibt, da ist Erziehung vielleicht noch etwas genormter als in freien Ländern. Aber auf jeden Fall kann Erziehung ziemlich chaotisch sein, wenn ich so zurückschaue auf meine Kindheit wie ich da unterwegs war mit Diebesgut und meine Eltern bewusst gesehen haben, dass da was nicht in Ordnung ist und sie hätten wirklich einwirken müssen. Gut, heute bin ich darüber hinweg. Heute habe ich erkannt, dass es nicht gut ist, wenn man sich an anderen Dingen bereichert, die einem nicht gehören. Aber das ist ein Bestandteil einer Beziehung, dass man seinen Kindern klar macht, was gut ist und was schlecht ist. Und... Ja, Eltern sind da nicht ganz geradlinig, nicht immer, aber Gott hat wirklich ein sehr lauteres Wesen und seine Erziehungsmethode ist eindeutig und ein absoluter Gewinn für uns. Weiter heißt es, keine Erziehungsmaßnahmen erscheinen uns in dem jeweiligen Augenblick ein Grund zur Freude zu sein, sondern zur Trauer aber am Ende bringt sie eine Frucht hervor, die Frieden schafft für die, die durch sie darin trainiert worden sind, nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Leben, das von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Ich wiederhole, keine, Erziehungsmaßnahmen, keine Erziehungsmaßnahme erscheint uns in dem jeweiligen Augenblick ein Grund zur Freude zu sein, sondern zur Trauer. Aber am Ende bringt sie eine Frucht hervor, die Frieden schafft für die, die durch sie darin trainiert worden sind. Nämlich nicht mehr und nicht weniger als ein Leben, das von wahrer Gerechtigkeit geprägt ist. Wenn uns Gott erzieht, dann werden wir zu gerechten menschen unser umfeld unsere freunde unsere familie werden sich von uns gerechter behandelt fühlen ein leben ohne gute erziehung bringt menschen hervor die ungerecht brutal vorgehen und auch wenn der moment der erziehung nicht sehr angenehm ist dann ist es doch am ende ein sehr guter Prozess und vor allem der Gewinn und das Erziehungsergebnis ist kostbar. Wir werden, wie gesagt, zu gerechten Menschen geprägt. Und bis dahin ähm, gibt es den Weg zum Ziel. Das ist, der Über, das ist die Überschrift des nächsten Abschnittes. weil da heißt es, darum gelten für euch diese Ermutigungen. Richtet die schlaff gewordenen Hände und die unbeweglich gewordenen Knie wieder auf und baut gerade Bahnen für eure Füße, damit die, die lahm sind, nicht vom Weg abkommen, sondern stattdessen wieder gesund werden. Bemüht euch intensiv um Frieden mit allen und auch darum, dass euer Leben ganz Gott geweiht. Ohne dass wir kein Mensch Gott, ohne das wird kein Mensch Gott zu Gesicht bekommen. Achtet darauf, dass keiner das Angebot der Gnade Gottes außer Acht lässt. Damit keine Wurzeln der Bitterkeit im Herzen von irgendjemanden aufwächst und schließlich eine Last für euch wird, und durch sie viele Menschen vergiftet werden. Achtet auch darauf, dass keiner in sexueller Hinsicht sündigt oder gottlos handelt wie Esau, der für eine einzige Mahlzeit sein Vorrecht als Erstgeborener verkaufte. Ihr wisst ja, dass er auch hinterher, als er dann doch den väterlichen Segen ererben wollte, für unwürdig angesehen wurde, denn er fand keine Möglichkeit zur echten Lebensumkehr, obwohl er sich unter Tränen darum bemühte. Es ist wichtig, dass wir einen geraden Weg gehen und nicht Zickzackwege, die mal auf Gottes Wege münden und dann wieder weg von Gott führen und so war es auch bei Esau. Der hat mal wirklich eine ganz üble Geschichte äh, sich geleistet, indem er sich etwas erschlichen hat, betrügerisch ähm, gehandelt hat und dachte, dass er am Ende dann alles ja, gut empfangen wird. Aber mit Gott ist nicht zu spaßen. Wenn man wirklich bewusst sündigt und bewusst betrügt, dann kann man nicht erwarten, dass man am Ende nochmal äh, die Kurve bekommt. Insofern, wenn wir uns auf dem Weg Gottes befinden, dann lasst uns wirklich den Blick nach vorne richten und nicht nach links und rechts, sondern nach vorne und aufs Ende auf die Ziellinie, da wo Jesus auf uns wartet. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Festversammlung. Ab Vers 18 heißt es, anders als damals auf dem Sinai, seid ihr nicht zu einem Berg gekommen, den man anfassen konnte und der im Feuer brannte, oder zu den damals sichtbaren Erscheinungen wie Dunkelheit, Finsternis und Sturm. So war das ja als sie den Schall der, po der Posaune und den Klang der Worte Gottes hörten, so dass die, die das hörten, darum baten, dass diese Worte nicht mehr an sie gerichtet werden sollte. Dass dieses Wort nicht mehr an sie gerichtet werden sollte. Denn sie konnten diese Aussage nicht ertragen. Es galt sogar die Anordnung wenn ein Tier mit diesem Berg in Berührung kommt, muss es gesteinigt werden. Und auch dies, diese Erscheinung war so furchterregend, dass Mose sagte, ich fürchte mich so sehr, dass ich am ganzen Körper zitterte. Gottes Erscheinung ist mächtig und Gott bringt den Menschen auch zum Zittern. Gott ist heilig, er ist gerecht und mit ihm ist nicht zu spaßen. Dieses, dieser Satz, der liebe Gott, der ist falsch. Gott ist nicht nur lieb. Ja, er ist Liebe, aber in ihm ist auch Heiligkeit. Er ist vollkommen heilig und da kann man nur Achtung und Ehrfurcht und sogar davor erzittern. Denn unsere Unheiligkeit im Vergleich zu Gott ist, ja, das ist ein Riesenunterschied. Er ist wirklich der Größte und der Heiligste, den es ja im Universum gibt, den es überhaupt gibt. Ab Vers 22 heißt es, stattdessen seid ihr zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, zu dem, zu dem Jerusalem, das in der Himmelswirklichkeit liegt, zu der unzählbaren Schar der Himmelsengel, zu einer feierlichen Festversammlung, zur Gottesgemeinde, der Familie der erstgeborenen Kinder, deren Namen alle persönlich im Himmel verzeichnet sind. Ja, zu Gott, dem Richter aller Menschen und zu denen, die als Menschen gerecht gelebt haben und deren Geister jetzt in der Vollendung sind. Ihr seid gekommen zu Jesus, der selbst die neue Beziehung zu Gott vermittelt hat. Ja, zu seinem vergossenen Blut. Dieses Blut ist anders als das Blut von Abel, der ermordet wurde. Es schreit nicht nach Vergeltung, sondern ruft die Versöhnung aus. Gott ruft uns zur Versöhnung. All seine Heiligkeit, all seine Größe äh, lässt es trotzdem durch Jesus zu, dass wir uns mit ihm versöhnen können. Und mit ihm in eine Beziehung treten können. In Vers 25 heißt es, schaut also genau hin und weist nicht den ab, der hier spricht. Denn schon damals konnten die Menschen, die Mose ablehnten, der ja die Gebote Gottes brachte, dem Gericht nicht entfliehen. Und deshalb werden erst recht wir heute nicht vor dem Gericht fliehen können, wenn wir uns von ihm, von Jesus abwenden. Ja, warum sollen wir uns von Jesus abwenden? Was spricht dagegen? Spricht seine Liebe dagegen? Spricht seine Vergebung dagegen? Spricht das Geschenk des ewigen Lebens dagegen? Nein, es spricht eigentlich gar nichts dagegen. Die Gründe, die du findest, ja, Pack sie auf den Tisch und schau sie dir an und erkenne, dass es eigentlich Gründe sind, die dich nicht wirklich zum Ziel bringen. Jesus steht da und streckt die Hand aus zur Versöhnung. Weiter heißt es, denn er ist es doch, der mit seiner Botschaft unmittelbar vom Himmel her zu uns gekommen ist. Seine Stimme war es, die damals die Erde zum Beben brachte. Und jetzt spricht er wieder und gibt diese Zusage. Noch einmal werde ich alles zum Beben bringen, nicht nur die Erde, sondern auch die Himmelswelt. Dass er hier so deutlich noch einmal sagt, weist auf die bevorstehende Verwandlung der Dinge hin, die erschüttert werden sollen. Ich wiederhole, dass er hier so deutlich noch einmal sagt, weist auf die bevorstehende Verwandlung der Dinge hin, die erschüttert werden sollen, weil sie ja Teil der erschaffenen Schöpfung sind. Jesus wird die Welt am Ende erschüttern. Die Sterne werden vom Himmel fallen. Es wird ein sehr großer Paukenschlag zu hören sein, und die ganze Welt wird erkennen, dass er zum letzten Mal erscheinen wird und wiederkommt. Weiter heißt es, das wird dazu führen, dass das, was nicht ins Wanken gebracht werden kann, feststeht. Weil wir aber nun an Gottes unerschütterliche Herrschaft Anteil haben, Lasst uns voller Dankbarkeit leben. Ich wiederhole, weil wir aber nun an Gottes unerschütterliche Herrschaft Anteil haben, lasst uns voller Dankbarkeit leben. So können wir Gott unsere Verehrung ausdrücken. Verehrung gegenüber Gott drückt man am leichtesten mit Dankbarkeit aus. Dankbarkeit über all das, was uns berührt, was uns trifft, was uns empfängt, was wir erleben, was wir spüren, was wir lieben dürfen. Alles aus seiner Hand, aus seiner Schöpfung. Weiter heißt es, dann ist unser Leben ein Gottesdienst, der ihm gefällt, voller Respekt und Ehrfurcht. Ja, es ist wirklich so. Unser Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. Gott ist ein Feuer, das alles verzehrt. Oftmals wird auch die Liebe als Feuer dargestellt. Und auch bei Gott müssen wir das tun. Gott ist ein liebevolles Feuer, das voller Leidenschaft deine Schuld verzehrt verzehren möchte ein feuer das wie ein waldbrand neues leben erzeugt es brennt das alte das verdorbene weg und schafft neuen platz für die neuen Knospen, für die neuen pflanzen für neues und sogar im fall gottes für ewiges leben und das ist ein angebot das heute für uns alle steht, das heute für dich steht. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns Gott zuwenden, das erste Mal oder wieder. Und mit ihm zusammen das Ziel im Auge behalten und ja, unser Leben mit ihm leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.